0: On a une menace sérieuse aujourd'hui avec le peuple indigène de l'Amazonie. Ces populations indiennes, elles ont souffert de toute cette pression venue de l'extérieur.
1: Elle porte un chapeau, elle a un pull blanc et beaucoup de rubans très colorés. Et même si on ne voit pas son visage en entier, on devine qu'elle est très jeune. Mon père m'avait offert un, un appareil photo, j'avais 10 ans. Et je faisais les voisines et ma soeur poser pour moi et je savais exactement ce que je voulais des, des filles. Donc euh, la, la première sensation d'avoir envie
2: d'être photographe, ça m'est venue de là. Quand on dit « Vive à Latina », c'est vrai que ce qui peut rassembler un petit peu tous ces photographes sud-américains, c'est malgré tout une sorte de de petite folie.
0: Et c'est assez triste, j'arrive et vous, et vous partez. Et eh bien, on va en face, en fait. Bon, donc ça veut dire qu'en fait, ça commence On va bientôt commencer <rire> la
2: deuxième partie.
0: Et ce festival photo de la Gassili, ils ont marqué le coup cette année. Ouais. Euh, ah bah ben clairement, oui, il y en
2: a partout, c'est superbe. C'est superbe, on en a plein les yeux, on est dépaysé et pff, c'est parfait. Parfait, parfait.
0: Et vous, avec votre Fender à la main, vous êtes en train de dire qu'on en a plein les oreilles aussi Ouais, Paloma Negra. Paloma Negra, et, et on est à la veille de sortie de, de l'album. On l'a même pas dans les mains. Mais Viva Latina, c'est le thème de cette année.
2: Exactement, c'est pour ça qu'on est là. C'est extraordinaire.
1: Oui, merci, merci beaucoup. On souhaite une, un très, une très belle saison pour le festival.
0: Le Festival Photo La Gacily présente un écrin sonore à la Gacily, une collection de podcasts originaux réalisés par écran sonore. Au micro, Alexandre Hérault. Deuxième épisode, Viva Latina. Premier volet, visite privée avec son commissaire Cyril Drouet. On ferme les yeux, chers auditeurs, et, et on plonge dans la 17e édition du Festival Photo Lagassili avec vous, Cyril Drouet, le commissaire de ces 18 expositions qui sont autant galerie à ciel ouvert, offrant plus de 600 œuvres, grand format. Et là, on rouvre les yeux avec vous. Et on rouvre les yeux au point zéro de l'exposition. Et en face de nous, ce sont euh, les iconiques photos de ces femmes, monumentales, puisque ces photos font plus de 10 mètres, de cette artiste hyper brésilienne, Luisa Dore.
2: Et oui, c'est Louise Dor qui est une photographe brésilienne de 30 ans. C'est la jeune génération de la photographie sud-américaine. Et euh, quand vous arrivez sur la place de la Ferronnerie, qui est la place un peu centrale du village, à côté de la rivière de Laf, et bien on a cette euh, femme, cette Cholita, qui nous ouvre les bras, qui nous accueille comme dans un théâtre, puisque elle est entourée effectivement de deux immenses bandes de, de, de tentures bleues en ouvrant les bras et en nous regardant, et à la photographie, les cholitas, Louise Adore. Alors, Louise Adore, euh, les cholitas, ce sont euh, ces femmes qui, en Bolivie, sont assez reconnaissables. Vous les avez tous vues un peu dans votre imaginaire. Elles ont euh, sur la tête un feutre euh, important, elles ont des robes extrêmement colorées. Ce sont des femmes indigènes de Bolivie. Et elles étaient un petit peu marginalisées, mises de côté par la société bolivienne, parce que, justement, c'était des femmes indigènes. Et elles sont aujourd'hui le vrai symbole de l'émancipation de la femme en Amérique du Sud, puisqu'elles portent ce feutre sur la tête qui est la marque des hommes. Elles ont des abris très colorés, et on les retrouve un petit peu aujourd'hui dans toutes les strates de la société. Elles sont très présentes même au Parlement bolivien. Et la, le travail de Louise Ador, qui est une jeune femme de 30 ans, brésilienne, Qui a déjà eu un WordPress en, en 2019 Qui a déjà eu un WordPress en 2019, qui travaille aujourd'hui beaucoup pour le magazine Time aux États-Unis. Et c'est, euh, c'est une jeune femme qui s'intéresse à la condition féminine. C'est une portraitiste remarquable, hors pair. Et euh, on a plusieurs expositions qu'elle nous présente ici. Il y a les Cholitas, mais il y a aussi les Faleras. Les Faleras, ce sont euh, ces femmes de Valence, des Falaces de Valence, ce sont les grandes fêtes qui ont lieu en Espagne et euh, c'est une une coutume qui se perpétue de mère en fille un petit peu, où les femmes euh, bah, cousent eux-mêmes leurs atours, leurs beaux vêtements, des vêtements magnifiques, et c'est un peu un symbole de de tradition hein, importante euh, qu'il faut euh, redonner, on redonne la main à chaque fois aux nouvelles générations mais elle travaille aussi sur des portraits que vous pouvez voir aussi bien dans les, euh, dans les favelas de Rio de Janeiro. Les favelas, vous savez, ce sont ces bidonvilles qu'on trouve euh, à l'arrière euh, des centres-villes de beaucoup de villes euh, brésiliennes. Et ce qui est intéressant avec cette photographe, c'est que même quand elle nous montre ces femmes, qu'elles viennent dans des conditions très miséreuses, très difficiles, elle montre sa femme dans toute sa dignité. Et, euh, et une femme des favelas avec euh, Louise Ador, c'est une femme fière d'être euh, ce qu'elle est, Et de qui croit encore un avenir euh, possible.
0: Alors, ça, vous? venait de les découvrir ici à la Gacilly. Elle vous interpelle comment ces, ces photos qui sont totalement iconiques, elles, d'ailleurs elles sont d'une monumentalité impressionnante.
3: C'est la puissance de la femme qui quand même dans ces photos-là, moi je trouve qu'il y a encore du masculin. Ouais. Et pourquoi elle veut, elle veut renforcer le, 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 l'identité féminine, la place de la femme, je pense, et elle, elle, elle force le trait.
0: C'est important que ce soit représenté euh, d'une certaine manière euh, via mère nature aussi, puisque c'est l'accroche du festival de la Gassili, ce combat de ces femmes.
3: Oui, oui, oui. Moi, je pense que c'est important. C'est important et je trouve que c'est beau. Ça, a quelque chose de, ça dégage quelque chose de beau, de puissant. De, euh, dans le, on sent que dans le regard même, celle du milieu là, qui regarde vers la gauche, euh, on sent qu'il y a une puissance dans le regard qui, qui est portée un peu par le, le vent dans, les, dans, le, dans le châle. Euh, non, je trouve ça particulièrement fort et particulièrement beau. Et celle-là, avec tout plein de cœur, là, euh, c'est aussi gay et, et fort. Il y a de la présence, de la puissance. La féminité quand même oui, aussi. La, aussi la, hein. la
4: Mais une féminité
3: euh,
4: euh, assumée euh, sans... Elles attendent pas le regard des autres, j'ai l'impression. Elles sont elles-mêmes, quoi.
5: Elles ça ouais. ça une, une vraiment une féminité revendiquée mais non agressive quoi qui va de pair avec la nature
0: alors puisque cyril douait cette année les avions ont un peu cessé d'envahir les cieux, et puis que malheureusement, donc, euh, plus de huit photographes qui auraient pu être présents avec nous venant du continent sud-américain et qui sont ici exposés, ne seront pas là. Euh, Vous avez comme tâche de les les représenter, de les faire parler, de faire parler leur œuvre, et on va commencer euh, bah, tout naturellement par une déambulation, une déambulation vert dans ce parcours que vous avez tissé, un illustre, génial, magnifique, inconnu, Emmanuel
2: Honorato Vasquez. Alors Emmanuel Honorato Vasquez, c'est effectivement no- notre petite pépite de cette année. Alors c'est un nom qui ne dit rien à personne. Je vous dirais sincèrement que moi, il y a quelques mois, il ne me disait rien non plus. Et pour cause, puisque c'est un photographe qui date euh, des années 1920. Il est mort un peu prématurément, il est équatorien, il est mort à 31 ans en 1924, et c'est un petit peu l'œil oublié des années 20, puisque euh, ce garçon qui était issu d'une, d'un milieu extrêmement bourgeois, mais c'était quelqu'un de très rebelle, de très iconoclaste, de, qui avait une vie de bohème, c'était à la fois un poète, c'était euh, un peintre, c'était aussi un photographe. Et il a fait une photographie résolument moderne qui nous montre euh, cette société équatorienne au début du siècle qui s'ouvre justement à l'époque moderne. Et euh, il s'essaye à toutes les techniques. Il va faire de la photographie euh, euh, de stéréoscopique, ce qui était rare aussi. Il va faire des panoramiques verticales. Il s'essaye à tout, c'est un touche-à-tout. Et il nous montre toutes les strates de la société équatorienne. Qu'il s'agisse de son propre milieu, qu'il s'agisse... Euh, de gens plus miséreux, de gens qui vivent dans des difficultés, du monde paysan, du monde aussi euh, des populations indigènes qui parsemaient aussi l'Équateur à cette époque, des Indiens d'Amazonie. Et euh, alors, pourquoi oublier bah Parce que sa famille, on va dire, sans doute, est, c'était un personnage, c'est un peu le, le canard boiteux de la famille, on va dire. Et ses photographies, quand il est mort très jeune, ben, elles sont restées dans des, dans des tiroirs, elles sont restées dans des coffres. Et c'est, ce n'est qu'il y a 3-4 ans à peu près que... Un, un passionné de photographie, qui était lui-même équatorien, a découvert dans ses mâles ce trésor magnifique et euh, a décidé de, de le montrer avec un petit ouvrage, un petit livre, euh, qui, qui a fait 300-400 exemplaires à l'époque en Équateur en 2018. Et puis ce petit ouvrage est arrivé jusqu'à nous, jusqu'en France, jusqu'à la Gacillie, où on a eu la chance de le découvrir. Et puis on a pris le pari de, d'exposer ces, cette œuvre qui n'a jamais été montrée. Donc c'est la première fois que vous pouvez la découvrir ici, au Festival Photo Legacy.
0: Je vous entends arriver Pierre Fernandez dans les sous-bois de la Gassili, ici. On se rejoint au milieu de l'espace qui est consacré justement à ce partenariat que l'AFP que vous représentez, puisque vous avez en charge la valorisation des contenus là-bas, dans cette vénérable agence. C'est aussi un espace pour se faire connaître.
5: Alors, oui, pour être un peu plus proche du public, quoique nous ne sommes pas à notre coup d'essai, puisque nous avons euh, pratiquement au démarrage du festival euh, proposé un travail sur euh, les éléments, l'eau, la terre, le feu. Euh, voilà, donc ce fut notre galop d'essai, et puis euh, le festival a grandi, euh, et puis nous nous sommes retrouvés l'année dernière, et le festival nous a proposé ce, ce merveilleux partenariat en disant, ben écoutez, voilà, euh, on a un continent invité cette année, c'est l'Amérique latine, on aimerait travailler avec vous. Et euh, ben voilà, je me suis plongé dans nos, euh, dans nos archives, sur la production de nos photographes, pour aboutir euh, à ces euh, trois expositions, celle de Martine Bernetti au Chili, celle de Pedro Pardo au Mexique, ou encore celle
0: de Carl de Souza euh, au Brésil. Parlons d'une photo, faisons ce focus sur ce World Press. C'était l'an passé, c'était Pedro Pardo. Et c'est euh, une photo qu'on a peut-être encore tous en mémoire, parce que c'est, c'est quand même l'esprit de, de, d'un World Press, c'est de nous la graver aussi, euh, de représenter, de synthétiser ce qui a été le plus important peut-être dans une année. Mais il faut que cette photo contienne les éléments qui la font se distinguer. Explication. C'est
5: vrai que... Euh L'actualité d'alors, sur ces caravanes de migrants, en majorité avec des, des citoyens honduriens, euh, a marqué l'actualité euh, de la fin euh, 2018 de, de façon incontestable. Donc voilà, le, le sujet a été posé. Après, cet homme, cette femme qui essaie de, 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 de faire passer cet enfant, euh, c'est toute la symbolique, euh, de cette barrière euh, Mexique-États-Unis, euh, et, et du rêve que tous ces euh, migrants ont, ont eu d'essayer de trouver une vie meilleure au-delà de la frontière. Donc voilà, le, le caractère
0: symbolique était, euh, était là. L'AFP et la Gacilie un combat commun pour la planète, et le texte qui présente votre partenariat commence ainsi. Tout commence par une photo. centroamericanos llegaron el martes a la ciudad de Tijuana en la frontera de México con Estados Unidos, donde varias personas escalaron la valla que divide ambos países. Estos migrantes forman parte de la primera caravana que salió de Honduras hace un mes. Cyril Dué. Originalité du festival photo Lagacilli, un partenariat à nouveau tissé avec la prestigieuse agence LifeP et qui nous présente trois portfolios. Deux photographes qui ont travaillé en tant qu'agencier certes, sur euh, les rumeurs du monde et sur, les, et, et sur l'actualité, mais qui ont aussi, euh, évidemment, euh, des travaux photographiques euh, propres. Euh, on peut évoquer ça et la scénographie euh, qui commence avec euh, un parcours de, du reportage de Karl de Souza
2: Karl de Souza il s'est intéressé, depuis à, en dehors de ses photographies d'actualité, qu'on on peut voir quasiment tous les jours, hein, effectivement dans les journaux, dans la presse entière, mais euh, il s'intéresse aussi, euh, de son côté, à euh, la révolte euh, des Indiens d'Amazonie. Donc il, est, il était présent en janvier dernier, en janvier 2020, au moment où euh, effectivement tous les caciques, les caciques ce sont les chefs indiens des tribus amazoniennes, se sont rassemblés, c'était plus de 300, au cœur de la forêt, qui était cette forêt malheureusement euh, maltraitée, brûlée, incendiée, détruite, et euh, d'une terre euh, outragée. Et ces Indiens se révoltent contre le pouvoir de Brasilia, contre le président Bolsonaro, pour euh, justement qu'on puisse protéger et préserver leurs terres. Donc il a suivi euh, celui qu'on connaît, euh, enfin Raoni, tout le monde que vous connaissez tous, Raoni, qui est ce chef indien euh, qui a été très médiatisé. Donc il a suivi la, la révolte de ces Indiens d'Amazonie. Et euh, après, c'est dans un labyrinthe végétal que vous pouvez découvrir cette, cette exposition
5: Embora a defesa da Amazônia resta durante um encontro que reuniu centenas de lideranças indígenas em São José do Xingu, no estado do Mato Grosso, os líderes combinaram de formar uma aliança para resistir aos projetos de Bolsonaro de abrir essas regiões à mineração e à exploração agrícola. O governo atual, tirar a
2: terra E aí, vamos continuar um pouco mais. Et vous allez tomber sur Martin Bernetti. Martine Bernetti, qui est un photographe de l'AFP également, qui est un photographe chilien. Et lui, euh, bah, il s'est intéressé un peu au renouveau naturel du Chili. Il euh, y a une photo qui est assez marquante. Quand vous arrivez au début de l'exposition, vous voyez un lac magnifique, des vues du ciel. Un lac de couleur turquoise, on a l'impression d'être au bord d'un lagon, et d'avoir vu sur un lagon. Maintenant, bah, vous vous approchez un petit peu plus, et en fait, ce sont des dépôts de mines de cuivre. C'est un lac euh, qui est un lac extrêmement pollué de toutes les activités minières de la région. Et euh, le Chili, c'est un pays qui a été extrêmement exploité. C'est une terre qui a été extrêmement exploitée. Et euh, si elle continuait comme ça, cette région serait totalement asphyxiée par l'activité humaine. Et Martine Bernetti... Euh, ben, le gouvernement chilien a décidé qu'en 2050, toutes les énergies seraient des énergies vertes au Chili et s'intéresser justement à ce nouveau monde qui est en train de se construire au Chili, c'est-à-dire l'activité photovoltaïque pour produire de l'électricité propre et toutes justement les activités. Il y a aussi cette, l'astronomie qui fait partie de, 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 de l'histoire du Chili puisqu'on a le plus beau ciel étoilé qui peut être vu de, sur notre, depuis notre planète. Il se trouve au Chili avec les observatoires du Chili.
0: continue Cyril Drouet à faire parler ceux qui ne sont pas là, mais qui sont bien présents pourtant avec leurs photos, Cassius Vasconcelos. Alors là, on a affaire à une exposition bicéphale, double, quelque chose qui nous offre deux regards sur une œuvre diamétralement, pas forcément opposée, mais en tout cas dans l'impression qu'on peut recevoir,
2: euh, troublante. Effectivement, c'est la rue Saint-Vincent, c'est une petite ruelle passante à travers le village de Lagassis. C'est une très jolie ruelle, hein, avec euh, des murs de pierre, avec un sol euh, très pierreux, effectivement. Et puis, quand vous arrivez au début de, d'exposition, que vous prenez par le bas de la rue Saint-Vincent, effectivement, vous avez cette œuvre de Cassio Vasconcelos. Alors, de loin, on a l'impression d'avoir euh, une myriade de petites fourmis. Il y a une photo comme ça qui fait 6 mètres de long. Et puis, vous vous rapprochez... Au fur et à mesure où vous vous rapprochez, en fait, il y a 50 000 petites voitures qu'il a photographiées et qui sont toutes euh, agrégées l'une à côté des autres. Alors, euh, Casio Vasconcelos, c'est un artiste brésilien. Il expose beaucoup. Il est très renommé au Brésil. Il a sa propre galerie à, à São Paulo. Et euh, il s'intéresse justement à ce monde ultra moderne, ce monde de la société de consommation, de la consommation des transports. Et euh, il y a une image qui est assez marrante d'ailleurs, parce que enfin assez marrante, Tristement drôle, je dirais, parce qu'on a l'impression qu'elle a été faite pendant euh, la crise sanitaire avec le Covid-19. Puisque vous voyez hein, une sorte d'entrelac comme ça d'avions, de, de, d'avion, de carlingues d'avions sur un, une sorte de tarmac d'aéroport, euh, d'un tarmac imaginaire. Et on dit, tiens, bah, ils ont dit « Tiens, tous ces avions qui sont cloués au sol ». Ils ont Il a dû prendre la photo pendant le Covid-19 ». Ben non, pas du tout. En fait, c'est une superposition de, de, justement de, d'avions et de carlingues d'avions. Il y en a plus de 250. Il lui a fallu quasiment, je crois, 500 heures de travail pour pouvoir modeler cette image. Mais ce qu'il nous montre, c'est, c'est toute la folie des hommes. C'est-à-dire, euh, on est euh, la civilisation de l'automobile, on est la civilisation du tout-avion. Euh, c'est vrai que le Covid-19 a tout arrêté. Et puis, euh, bah, quand vous continuez à monter la rue Saint-Vincent, bah, là, vous arrivez sur euh, des images qui n'ont absolument rien à voir. Des photos, bah, c'est vrai qu'au premier abord, on se demande si ce sont des photos, ou on se demande aussi, peut-être euh, si ce ne sont pas des peintures. Et en fait, il nous montre, euh, on va dire, une sorte de jardin d'Éden, il nous montre euh, la forêt idéale, c'est la forêt amazonienne, c'est sa forêt, c'est la forêt de son pays, mais totalement idéalisée et dans un procédé euh, technique, qui est un procédé photographique, mais qui s'inspire énormément, vous savez, de, de ces illustrateurs qui accompagnaient les grandes, euh, les grandes expéditions du 18e ou du 19e siècle, où on avait ces dessins un peu naturalistes euh, qu'on pouvait voir euh, dans les vieux albums euh, d'images. Et euh, bah, c'est cette permanence et cette intemporalité de la forêt qui nous montre. Alors là, on est dans une écriture photographique qui n'a rien à voir. Et c'est ça qui nous intéressait, parce qu'en fait, Cassio Vasconcelos dénonce les outrances de notre société contemporaine, mais c'est aussi une ode et un hymne à la nature, et à la belle nature.
0: Quand on vient à la Gacilie, on a envie de quoi Alors ici... Euh... La 17e édition, c'est ce thème-là qui est porté, Viva Latina. On a envie de voyager un peu
1: Oui, on a envie de voyager. Je pense qu'on a aussi envie d'être respectueux et ça, ça pose question quant à nous, notre position également. On est aussi responsable. Et De plus en plus, il faut prendre conscience de l'impact que, qu'on a aussi sur, sur ce monde. Même en restant là et en ne voyageant pas, on a un impact et on, on peut changer aussi certaines choses. Mmh.
0: Je ne sais pas où euh, se trouvent euh, les œuvres, euh, indiquez-nous Cyril
2: Drouet, de Pablo Corral Vega. Alors Pablo Corral Vega, il se trouve euh, derrière la place de la Ferronnerie, juste euh, sur les bords de l'AF. Pablo Corral Vega, c'est un coloriste hors pair. C'est un photographe équatorien et euh, il s'est intéressé à la cordillère des Andes. Donc c'est vraiment euh, l'unité, finalement, c'est ce qui unit tout le continent d'Amérique du Sud. Parce que la cordillère des Andes part des Antilles et euh, c'est une chaîne montagneuse qui va jusqu'au fin fond de la Patagonie. Donc il traverse le Pérou, la Bolivie, l'Équateur, euh, pas bon, l'Argentine, le Chili. Et euh, ce qui intéresse Pablo Corral Vega, donc le titre de cette exposition c'est le champ des Andes, c'est un peu ce peuple andin, ce peuple de la cordillère et euh, il s'intéresse aux, aux gens qui l'habitent, aux gens qui habitent cette terre, qui, euh, qui sont unis à cette terre. C'est euh, une photographie très colorée, très sociétale, très intemporelle. Et euh, ce qui nous a fait plaisir, c'est qu'on a essayé d'allier euh, le visuel à l'écriture. À savoir que Pablo Corral Vega, ces photos qui sont euh, à découvrir, à montrer, euh, de cette société euh, sud-américaine, il a demandé au prix Nobel de littérature Mario Vargas Llosa, qui est quand même un personnage exceptionnel, il lui a montré quelques photos et Mario Vargas Loza s'est pris au jeu d'écrire à partir d'une image, de faire un flash à partir d'une image et d'écrire une petite nouvelle. Donc vous avez euh, toute une série de nouvelles qui, qui accompagnent euh, ces photographies exposées en plein air euh, sur des grands formats et euh, bah ça nous laisse à voir, ça nous laisse à lire et ça nous fait découvrir l'âme de la société sud-américaine.
1: Pourquoi est-ce que je cache mon visage derrière ma main droite Ce n'est pas parce que je crois qu'en me prenant en photo tu vas voler mon âme Seuls les sots croiraient cela, et je ne suis pas une sotte. Je le cache parce que je n'aime pas qu'un garçon qui n'est pas d'ici se mette à me photographier sans même m'avoir demandé la permission. On ne t'a pas appris, là d'où tu viens, ce que c'est que l'éducation, le respect, la délicatesse dans les relations entre les gens Dans mon village, c'est une chose qui existe. Tous, hommes et femmes, jeunes et vieux, nous nous respectons. Et personne ne passe les bandes sans être critiqué et blâmé par la communauté. Vous devriez apprendre cela de nous, vous autres, à être respectueux et attentifs envers tout un chacun.
6: Iniciamos el vuelo 1837 con destino en el aeropuerto internacional de bicicleta, de donde cruz El tiempo de vuelo será de 1 hora 50 minutos y volaremos a una altura de 11.100 metros. Coloquen las mesas revertibles y los respaldos de los asientos en posición vertical para el despedir. Por favor, permanezcan sentados con el cinturón de seguridad ajustado
0: hasta que se apague el cartel indicador. Pour ceux qui nous écoutent peut-être avec Internet, ben là-bas, chez eux, qui ne sont pas là et qui doivent le
2: regretter, Marcos Lopez. Ah, Marcos Lopez. Marcos Lopez, c'est un photographe argentin. Il y a beaucoup d'humour dans ses images, il y a beaucoup de couleurs. Alors la série s'appelle Pop Latino, donc Pop Latino, effectivement, quand on imagine un monde pop-pop, c'est un monde très coloré, un monde presque artificiel. Et euh, Marcos Lopez s'intéresse à la société argentine, à la société mondialisée aussi. C'est-à-dire que ces clichés, en fait, quand on les voit au premier abord, on voit parfois des corps bodybuildés, on a l'impression de rentrer dans un théâtre, c'est extrêmement coloré, vous rentrez dans un restaurant, vous avez les personnages qui animent ce restaurant, on est dans une société extrêmement argentine, il y a un peu de Martine Parr dans sa couleur, il y a beaucoup d'humour, à Peter Dench un petit peu. Enfin, c'est un, c'est, c'est un monde un peu étrange, totalement faux, mais bien réel. Bien réel, c'est-à-dire que cette société argentine qu'il nous montre, vous pourriez prendre quasiment les mêmes photos dans des bars branchés parisiens ou à Moscou, ou même euh, au fin fond de New York. En fait, il nous montre l'homogénéisation de la culture. Et euh, ce à quoi on est en train de tendre, c'est qu'on essaye de tous aller vers la même musique, vers euh, les mêmes codes. Et euh, c'est une façon de dire avec humour « attention, attention, essayons tous aussi de préserver nos identités et nos identités culturelles, parce que ce sont elles qui font euh, la richesse d'un monde ». Il y a une photo qui est aussi qui est très marquante, qui montre bien, euh, qui est drôle d'ailleurs, qui nous montre bien cette société de consommation. On est à Mar del Plata et on est sur une terrasse de restaurant. Et vous avez cette terrasse de restaurant où, euh, en principe, on est là pour euh, déjeuner, pour manger, et vous avez une douzaine de personnes en fait qui sont tous avec un portable, ils ont tous les yeux rivés sur leur portable. Et ça, c'est vraiment notre monde d'aujourd'hui.
6: Este domingo, dois aviões Hércules C130 et uma vasta operação militar para apagar os incêndios que devoram partes da Amazônia, enquanto isso, novos protestos estão programados contra o presidente Jair Bolsonaro por sua gestão da situação. Uma espessa fumaça cobre
0: Parce qu'elle vit depuis plus de 12 ans en France, elle a pu être là avec nous parce qu'elle est franco-brésilienne maintenant parce qu'elle est d'une intelligence prodigieuse, que son regard est affûté, parce qu'elle nous offre une, un travail directement prise sur ce qui a été le déclic de cette édition Viva Latina, c'est-à-dire ces feux de forêt en Amazonie dramatiques en 2019 qui aujourd'hui continuent, rencontre, grâce à vous, avec Carolina
2: Arantes. Carolina Arantes, c'est un jeune talent du photojournalisme aussi. C'est une femme qui a à peine 40 ans. Et euh, moi, je me souviens, euh, on était toujours en cet été 2019. Et euh, je ne la connaissais pas, euh, spécialement Carolina. Et elle, je l'ai eue au téléphone. Elle avait... On sentait des sanglots dans sa voix, une émotion terrible. Et elle nous parlait de ses, de ses forêts en feu. Et euh, elle, elle habite à Paris, effectivement. Et... Euh, elle est brésilienne, donc son cœur est au Brésil. Et de voir ces, ces forêts brûler, c'était, euh, c'était effrayant pour elle, terrifiant. D'ailleurs, elle le dit encore, c'était terrifiant. Et euh, elle a voulu partir là-bas, donc elle est partie. Elle est restée plusieurs semaines. Et elle a voulu montrer l'épicentre des feux de forêt, où se trouve l'épicentre des feux de forêt en Amazonie, c'est-à-dire dans la région d'Altamira.
0: Os humanos da ONU e da OEA alertaram que a pandemia do novo coronavírus deixa os indígenas da Amazônia em grande risco. As organizações pediram
6: que os países da região adotem medidas mais fortes para proteger essa população.
0: Cyril Droueli Carolina Arentes, il y avait aussi euh, Sébastien Salgado, il a été présent euh, à chaque fois que que, que les gens voulaient l'interroger, il était là, il parlait, il parlait à chaque fois avec la même intensité.
2: C'est un seigneur, Salgado c'est un seigneur, c'est vraiment un témoin de notre époque et un témoin de notre époque depuis euh, depuis quasiment 50 ans de travail. Après, il y a quelque chose qu'on aime bien, qu'on a fait réaliser l'année dernière et qu'on a refait cette année avec Salgado. C'est d'avoir un grand maître de la photographie et puis d'aller revisiter euh, une histoire qu'il a réalisée plusieurs années auparavant. L'année dernière, on a eu le bonheur euh, d'avoir Joseph Koudelka. C'était une édition qui était était, euh, consacrée au pays de l'Est. Et on avait exposé la totalité quasiment de son travail sur Prague 68. Donc il y avait à peu près, je ne vais pas dire de bêtises, mais il y a quasiment 250 photos qu'on avait montrées au, au grand public. Et là, le travail qu'on a montré Sébastien salgado c'est sur son pays, sur le Brésil. Et c'est sur la mine d'or de la Serra Pelada. C'était une mine d'or, c'était un travail qu'il avait réalisé en 1986. En fait... Euh, ben, l'idée avec la scénographie de cette exposition qui a été faite avec Lilia Salgado, son épouse, c'était de se retrouver en immersion au milieu de cette mine qui est une mine totalement épique, totalement dantesque. Quand vous regardez les images, sincèrement, on a l'impression d'être plongé dans un cinéma d'une autre époque. On a l'impression d'être plongé même dans l'histoire du monde. On a presque l'impression d'être au moment des immenses chantiers qui ont dû avoir lieu à l'époque de la construction des pyramides sous les pharaons pendant l'Égypte antique. Euh, Il nous montre 50 000 personnes, je ne sais pas si vous imaginez, 50 000 personnes dans une fosse béante qui fait à peu près 400 mètres de diamètre et de ces milliers de gens miséreux qui sont en train de fouiller le sol, de gratter la terre, avec euh, parfois, euh, ils ont les, les jambes plongées dans, dans de l'eau boueuse, dans de l'eau où, 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 où on trouve du mercure, enfin dans des conditions absolument épouvantables, à la recherche du filon, à la recherche du filon d'or. Et c'est vrai que ce travail de Salgado témoigne aussi du, d'une immense humanité, d'une immense humanité, parce que ce qui intéresse Sebastiao, ce n'est pas la laideur du monde, c'est de montrer ces hommes au travail, de montrer la dignité des gens, quelles que soient leurs conditions, quand ils sont au travail. Et euh, bah, cette œuvre méritait d'être revue pour le grand public, parce qu'elle euh, nous montre aussi à quel point on peut martyriser la Terre.
6: Mmh.
0: petite fille se promène dans ce parcours insensé, de cette pénétration à l'intérieur de, de la misère humaine, du travail colossal que ces hommes fourmis ont fait. Et c'était, vous savez, en quelle année
4: euh, C'était dans les années 80, je crois, c'est ça, <rire> Après, ce que j'ai ce que j'ai lu. Et euh, c'est assez impr- impressionnant, en fait, de voir... Euh bah voilà, ça, ça fourmille, quoi, en fait, c'est pas... On n'a pas l'impression de voir des êtres humains, quoi. On a l'impression de voir des petites fourmis, en fait, euh, voilà, euh, à l'œuvre, et, euh, de voir que l'homme, on arrive toujours là pour euh, l'appât du gain, quoi, c'est... Euh, bah ça fait... Euh, enfin pour moi, ça me fait toujours un petit peu mal au cœur de voir ça, quoi. Euh, de voir jusqu'où on peut aller, euh, voir à s'entretuer, ça, pour... Euh, voilà, pour être euh, plus riche que l'un ou que l'autre, quoi.
0: Ou pour survivre, qu'est-ce qu'ils cherchent, ces gens
4: bah, ils
3: cherchent de l'or.
0: <rire> et l'or, c'est quoi
3: Bah, c'est euh, bah c'est une, une petite pierre euh, dorée et euh, qui coûte très cher.
0: Donc, ils veulent, de, ils veulent de l'argent Oui. Tu irais, toi, au fond de cette mine Non. Assez effrayant, non
3: Oui. <rire>
0: Est-ce que ça te rend triste
3: Bah, oui, un peu, parce que, bah... Euh, Enfin, de savoir qu'il y avait des gens qui faisaient euh, tout ça pour, euh, bah, pour rien trouver finalement, bah, c'est triste.
0: C'est vrai qu'en plus de ça, dans toutes ces photos qui sont là, il y en a presque une quarantaine qui sont exposées avec un parcours savamment étudié par la femme elle-même de Sebastao Salgado avec qui il travaille. Il n'y a euh, jamais la présence dans ces photos noires et blanc de la pépite jaune, on ne la voit jamais on
4: voit rien de, de doré quoi, on voit pas, on voit pas quelque chose qui brille quoi en fait, euh, ce qui brille là c'est c'est juste l'eau sur le euh, comment sur les sur les personnes, enfin sur les, les êtres humains, les travailleurs quoi, donc euh, c'est la chose en fait qu'on voit briller quoi finalement quoi, c'est dans les photos, c'est la boue qui est déposée, la, l'acharnement au travail, la, la sueur aussi, euh, voilà la sueur, l'eau, la boue, tout ça, ça, ça s'entremêle et en fait c'est, c'est ça qui brille sur les personnes et pas et pas et la pépite euh, on la voit parfois.
6: <rire>
0: fin du premier volet de ce second épisode d'un écrin sonore à la Gacilie. Une collection de podcasts originaux à retrouver sur toutes les plateformes de diffusion Apple et Google Podcasts, Spotify et Deezer, ainsi que tous les agrégateurs de podcasts. Toutes les informations pratiques sur cette 17e édition, ouvertes gratuitement au public dans le respect des gestes barrières, jusqu'au 31 octobre 2020, sont consultables sur le site festivalphotolagacilly.com. On vous y attend nombreux. Mmh.
6: Mmh.